0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. فهذا من اثار انزال السكينه وزياده الايمان عندهم. ان يدخل الله تعالى المؤمنين والمؤمنات جنات، وهنا ذكر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات. احيانا يذكر الله المؤمنين فقط مثل قوله سبحانه وبشر المؤمنين. وبشرى للمؤمنين، بينما هنا قال يدخل المؤمنين والمؤمنات، لماذا ذكروا المؤمنات؟ لأنه ربما يتوهم أحد أنه في هذا المناسبة وهي مناسبة عسكرية وحرب والنساء ليس لهن فيها كبير وجود أن الحكم هنا خاص بالمؤمنين فاحتاج إلى دفع هذا التوهّم أن يقول والمؤمنات يعني المؤمنات الداخلات في ذلك فالمؤمنات كانت كنا موجودات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن من جهزت زوجها وهن صبرنا على فراق الأزواج وعلى فراق الأولاد وعلى الثكل أحياناً والفقد وأيضاً من المؤمنات من يكون لها مشاركة بسقي أو رعاية أو تطبيب وجراحة ومنهم من يكون لها رأي مثل أم سلمة لما حزن النبي عليه السلام لأنه صحب هنا في تلك القصة لما وقع الصلح أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا كأنهم قد أحصروا عن مكة فتحللوا بذبح الهدي الذي ساقوه من المدينة معهم وهذه بعد كانت مشكلة أخرى أنهم جاءوا بالهدي حتى يصل إلى مكة والهدي معقوف أن يبلغ محله فأمرهم النبي عليه والسلام ذبحوا الهدي ثم تحللوا حتى لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ما استجابوا فجاء لأمي سلمة وقال لها هلك الناس تضايق الرسول عليه الصلاة قالت يا رسول ماذا قال أمرتهم أن يحلقوا فلم يفعلوا فقالت له إن الناس قد أصابهم من هذا الصلح ما أصابهم فلو خرجت وحلقت ورأوك ربما حلقوا فخرج النبي عليه الصلاة يحلق رأسه أمامهم يعني يحلقوا الحلاق فلما راوا النبي عليه الصلاه والسلام يحلق اسرعوا الى الحلق حتى كان بعضهم يجرح بعضا من الاستعجال في حلق الرؤوس امتثالا وهنا تأنيبا للنفس لماذا نتاخر نحن؟ فاستعجلوا حتى كاد بعضهم يجرح يقتل بعضا يعني يجرح بعضا فهذا من دور المؤمنات في الحياه كلها وفي هذه المواقف ولذلك اشاد بذكرهن على وجه الخصوص جنات تجري من تحتها الانهار وهذا وعد سابق للمؤمنين والمؤمنات ولكن كأنه هنا يحمل بعداً جديداً للمجاهدين في سبيل الله والصابرين في سبيل الله فهذه جنات المجاهدين مئة درجة كل درجة ما بين السماء والأرض عدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله فكأن هذه هي الجنات التي وعدوها ويكفر عنهم سيئاتهم والتي قد يكون منها عدم تقبلهم لهذا الصلح أول الأمر وتلومهم على النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أنه فوز عند الله سبحانه وتعالى فما بالك ماذا يكون عند الناس يعني في ميزان الله هو فوز عظيم فهو من باب أولى فوز عظيم في ميزان الناس ويعذب المنافقين إذا هنا نصر وتمكين ومعناه أن في مقابل هؤلاء الناس الذين نصرهم الله وفتح لهم هناك فريق مهزوم مخذول من هؤلاء قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وبدأ بالمنافقين لأنهم أخطر من جهة كونهم في داخل الصف الإسلامي ويصعب التحرز منهم فهم من هذه الناحية أخطر وإن كانوا أقل عدداً وأقل تأثيراً فذكرهم هنا ثم ذكر المشركين والمشركات والمقصود بالعذاب هنا ويعذب يشمل عذاب الآخرة يقينا بالنار كما وعدهم بآخر الآية وأعد لهم جهنم ولكن أيضا يشمل عذابا دنيويا حاضرا ناجزا أن الله تعالى يعذبهم بالهوان يعذبهم بالخيبة بالإحباط بالفشل بالحزن والكآبة التي تصيبهم حينما يرون نصر الإسلام وقوة الإسلام وهذا دليل على أن الحلف بين المنافقين والمشركين قائم ودائم وعلى أن المنافقين يظلون حتى اللحظات الأخيرة يتصورون أن النصر لهم ولذلك كانوا لما جاء المسلمون إلى مكة كانوا يقولون يظن محمد أن قريش يعني مجموعة من الناس هكذا يقاتلهم فلما رأوا انتصار النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول يظن محمد أن انتصاره على قريش يعني ذهاب اعدائه فاين هو من فارس والروم اذا هم اكتشفوا الان عدوا جديدا هو فارس والروم ونسوا ان هناك مرحله جديده في هذا توازن قوى جديد ومعايير مختلفه وحتى الميزان الدولي سبحان الله في صلح الحديبيه في ذلك العام الله سبحانه وتعالى نصر الروم على فارس ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وهذا انتصار لأهل الكتاب على الوثنيين فكان المسلمون يفرحون بذلك ويعتبرون أنه تحضير عالمي تماماً التاريخ يعيد نفسه اليوم نحن نرى الربيع العربي في أكثر من بلد في تونس في مصر في ليبيا في المغرب أمس رأيتم انتصار الأحزاب الإسلامية في اليمن في سوريا في بلاد أخرى البعض يقول هذه مؤامرات وإلى آخره وكيف الوضع العالمي يسمح ينسون إنه حتى الوضع العالمي نفسه يتغير هناك تحولات حتى عالمية ربما تصبح على استعداد أن تعي وتتفهم الظروف الحادثة أكثر من ذي قبل ولذلك يظهر في خطابات كبير كثير من الساسة في أوروبا وأمريكا أنه أصبح لديهم استعداد للتعامل مع من يسمونهم بالإسلاميين وكانوا في الماضي يعبرون عنهم على أنهم فزاعة يتم التخويف بها فالآن هم بدأوا يفكرون أنه ربما نستطيع أن نتعامل مع هؤلاء الناس صحيح ناس التعامل معهم صعب وهم ناس وطنيون ولكن التعامل ليس مستحيلا وإذا كان هناك نوع من إقرار مبادئ وطنية ومساواة وحقوق وعدالة فعلينا أن نتقبل هذا الوضع إذا هناك تحول حتى دولي لم يكن المنافقون يشعرون به ولذلك الله تعالى قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن السوء يشمل هذا كل ما ظنوا بربهم من سوء الظن بالله لكن منه طبعا منه أن الله لا يبعث رسلا ومنه أن الله لا يبعث الناس لكن في هذا السياق ظن السوء اعتقادهم أن الله لا ينصر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أو اعتقادهم أن هذه الحادثة ربما يكون فيها استئصال شأفة المسلمين والقضاء المبرم عليهم ولذلك قال الظنين بالله ظن السوء ظن السوء كلمة السوء تتعلق بالأشياء المعنوية بالأعمال مثلا مثل كلمة الفساد في الأجسام تقول مثلا هذا ظن سوء هذا رأي سوء هذا رجل سوء هذا فعل سوء فيما يتعلق بالأعمال أو بالأشياء المعنوية أما الأشياء الحسية فيعبر عنها بالفساد مثل فساد مثلا البضاعة أو فساد السلعة أو فساد النفس أو ما ذلك الجسد يعني أو ما شبه ذلك عليهم دائرة السوء يعني ترجع وتدور عليهم ويحتمل أن يكون معنا دائرة بالمعنى الذي نفهمه يعني كأن السوء دائرة محيطة بهم لا يستطيعون الخلاص منها ولا الخروج عنها وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره انظر هذه الأشياء الثلاث أولاً الغضب أن الله تعالى غضب عليهم والإنسان البشر قد يغضب على أحد من الناس ومع ذلك لا يقول له شيئا لكن عد الأمر وانتقل إلى مرحلة أشد وهي أن الله تعالى لعنهم واللعن هو الطرد عن رحمته إذا هم مغضوب عليهم أولا وهم مطرودون من رحمته ثانيا أيضا ممكن تقول واحد يطرد من الرحمة ولكن لا يدخل في العذاب ولذلك عبر ثالثا بقوله وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا فاستوعب بذلك كل ألوان العذاب والعقاب الذي ينتظرهم وتدرج فيه من الغضب إلى اللعنة إلى جهنم وساءت مصيره، ثم عبر بقوله ولله جنود السماوات والأرض، إشارة إلى أن الجنود هنا جنود ايش؟ جنود العذاب الذين يتناسبون مع هؤلاء المشركين سواء بالانتصار منهم في الدنيا أو بعقابهم في الآخرة كما قال الله تعالى عليها تسعة عشر يعني جهنم، وكان الله عزيزا حكيما، أيضا العزة هنا مناسبة لهؤلاء الناس أنهم لن يغلبوا الله تعالى فالله تعالى عزيز لا يغلب وكيف يغلب؟ وله جنود السماوات والأرض فجنود السماوات تعني النجوم تعني الملائكة تعني الكسف من السماء وأما جنود الأرض فتعني المياه تعني الريح تعني الزلزلة تعني جنود الله تعالى من المؤمنين أيضاً وغير ذلك مما يعلمه الله وما يعلم جنود ربك إلا هو إنا أرسلناك إذا هنا استئناف وبداية كانها بداية جديدة للسياق تؤكد في جو المعركة والحرب انه انتبهوا القصة هنا ليست دينا جاء حتى يسفك دماء الناس ولا دينا جاء لينصر العنصر العربي على غيره ولا دينا جاء ليعزز النعرات الموجودة في النفوس والرغبة في الانتقام والتشفي لا هو دين الله وقيم وأخلاقيات ومعاني عظيمة يجب التذكير بها في كل مناسبة ولذاك هنا الخطاب يستأنف إنا أرسلناك بلفظ البداية مثل ما قال إنا فتحنا لك قال إنا أرسلناك ليؤكد أن الفتح هنا متصل بالرسالة هو فتح للرسالة ولذلك إذا تحقق الفتح من دون حرب ولا قتال فما الذي يحوج إليه إذا أمكن أن تحصل على ما تريد سلما؟ لماذا تحاوله حربا؟ ويقولون أفضل طريقة للنجاح في الحرب هي ها المباغته لا غير أيوة لا تحارب تفضل أفضل طريقة للنجاح في الحرب هو ألا تخوضها ولذلك اليوم مثلاً. أمام المسلمين فرصة فتح عظيم استخدام وسائل الإعلام التقنيات القنوات المواقع الإلكترونية المخاطبات حتى المجتمعات العالمية لهم في كل بلاد العالم مفتوحة للمسلمين أن يقيموا المساجد المراكز الحوار المؤتمرات اللقاءات البرامج أن يتصلوا بالناس فهذا فتح عظيم وهو يحقق المقصد الأعظم من الجهاد وهو دعوة الناس إلى دين الله عز وجل ولهذا هنا قال إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فهو شاهد بمعنى يشهد فهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مثل مثل أمتي وكان النبي عليه السلام يقول هذه الشهادة في صلاته وإذا سمع المؤذن قال مثل ذلك أيضا فهو مأمور أن يؤمن بأنه رسول مثل ما نحن مأمورون أن نؤمن بأنه رسول عليه الصلاة والسلام وهو يؤمن أيضا بالرسل السابقين كما قال الله عز وجل كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهو أيضا شاهد على هذه الأمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثه ولما سمع عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال لابن مسعود كفى فالتفت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان إذا هو شاهد ومن مقتضى الشهادة أنه مبشر ونذير وقدم البشارة على النذارة لتكريس هذا المعنى في مثل الظروف التي تشهدها المرحلة الأخيرة من النبوة قدم البشارة هنا وهي البشارة للمؤمنين على النذارة وهي النذارة للكافرين والعاصين لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا النبي عليه السلام وعد ليدعوكم إلى ذلك وأرسلنا أرسلناك لذلك لتؤمنوا بالله ورسوله والمقصود هنا أساساً الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أتى تبعاً في هذا الموضع ولذلك قال وتعزروه من هو؟ الله تعزروه يعني الله سبحانه وتعالى والتعزير يعني النصر إن تنصروا الله ينصركم فهذا معنى تعزروه وتوقروه التوقير هو الاجلال والاحترام والتكريم والتعظيم وهو ايضا لله وتسبحوه من هو؟ الله فان التسبيح لا يكون الا لله عز وجل والتسبيح يعني الصلاه فان الصلاه تسمى سبحه يعني ان تقول سبحان الله ومعناها تنزيه الله تعالى عن كل ما يليق به فتنزه الله عز وجل عن النقص والعيب فله الكمال والجلال والجمال لا إله إلا هو وكل ما خطر ببالك من المعاني التي لا تليق بالله فالله بخلاف ذلك إذن هذا من معنى التسبيح وقوله وتسبحوه بكرة واصيلا يعني في الصباح والمساء فهذا إما أن يكون معناه على الاستمرار جاء وقت الأذان إما أن يكون الاستمرار وإما أن يكون المقصود في الصباح والمساء أذكار الصباح وأذكار المساء مثل آية الكرسي آخر سورة البقرة آخر سورة الحشر الإخلاص ثلاث مرات المعوذتين ثلاث مرات الأذكار النبوية التي تقال في الصباح وتقال في المساء، يحفظ الله تبارك وتعالى بها العبد أو يكون المقصود صلاة الفجر وصلاة العصر وهما البردان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من صلى البردين دخل الجنة وتسبحوه بكرة وأصيلة ويمكن أن يكون المقصود الاستمرار يعني تسبح الله دائماً سبِّحوا الله تحت مطلع شمسي يعني سبِّحوه في كل مكان وفي كل زمان اقرأ كتاب الله ترق جناناً وتنل judge Just...